0: Hallo, willkommen zum christlichen Podcast von Joel Ministry. Der Podcast für neugierige Personen mit Forschergeist. Ich heiße Dirk. Ich freue mich, dass du dabei bist. Die Episodennummer heute lautet 25. Das Thema, das Kreuz, die Singularität. In der Episode 24 ging es um den Einstieg des christlichen Kreuzes in der Gegenwart. Heute wollen wir den Zeitraum, den Zeitbereich weiter aufspannen und das Kreuz über einen längeren Zeitraum, über Generationen als auch von der Physik her betrachten. Das wird wieder ein spannendes, aber auch ein herausforderndes Thema. Ich hoffe, du magst Herausforderungen. Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, warum Jesus durch das Kreuz die Vergangenheit, die Gegenwart und Zukunft bereinigt hat? Kann es sein, als Jesus am Kreuz starb, dass ein kosmischer Singularitätseffekt bedient wurde? Was meine ich damit? Als Jesus vor mehr als 2000 Jahren starb, hat er etwas erwirkt, was durch alle Zeiten ging. Die Bibel spricht unter anderem von mindestens zwei Zeiten. Der Kronuszeit und der Kairos-Zeit. Kronus ist die Quantität der Zeit. Eine Art Zeitstrahl mit Anfang und Ende. Es ist eine genaue Abfolge, die Chronologie oder auch ein Verstreichen von Zeit. Von der Chronuszeit haben wir auch das Wort Chronometer für unsere Uhren erhalten. Wenn wir heute über Zeitmanagement sprechen, beziehen wir uns in der Regel auf Chronus und die daraus abgeleitete chronologische Zeit. Bei der Kronuszeit haben wir, wie gesagt, immer einen Anfang und ein Ende. Bei der Kairoszeit hingegen ist es die Zeit des Augenblicks, der Gegenwart, der Zeit Gottes oder die Gegenwart Gottes. Oder wie die Physiker sagen, die kosmische Singularität, der eine Zeitpunkt, die immerwährende Gegenwart. Gott ist ohne Zeit. Das können wir im Epheser 1.4 nachlesen. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadlich vor ihm sein sollten in der Liebe. Epheser 1.4. Frage, kann es sein, dass Gott am Anfang, als das Universum gegründet wurde, eine Art Zeitzelt aufgespannt hat, wie so ein Dreieck? welches ein Anfang und ein Ende hat, dem Chronos, während vor Gott immer noch die Gegenwart, die kairos -Zeit, tickt. Kann es sein, dass es zwei verschiedene Zeiten gibt, eine für uns Menschen und eine für Gott? Kann es sein, dass Jesus, als er am Kreuz starb, etwas erwirkt hat, welches er vor Gottes Füße gelegt hat in der Kairoszeit in der Singularität deswegen sagt die Bibel dass Jesus alle unsere Verfehlungen in der Vergangenheit der Gegenwart und der Zukunft ausgelöscht hat weil auch alle unsere Verfehlungen an einem Zeitpunkt der kosmischen Singularität abgelegt wurde das ist so wie in einem Logistikbetrieb. Es gibt nur ein zentrales Lager für alles. Praktische Frage. Wie kann etwas aus meiner Vergangenheit, sagen wir mal vor 20 Jahren, etwas bei Gott an einem Zeitpunkt ankommen? Oder Gegenfrage. Wie kann etwas, was ich in 20 Jahren machen werde, bei Gott an einem zeitlichen Punkt ankommen? Wie können diese beiden Events einmal aus der Vergangenheit und einmal aus der Zukunft von Jesus mit einer Tat vergeben oder gelöscht werden? Die Antwort lautet, dass alles an einem zeitlichen Punkt der Singularität liegt und Jesus seinen Preis, in dem Fall sein Blut, genau an diesem Punkt übergeben hat. Für die Neugierigen unter uns kann ich nur auf Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie und seinem Raumzeitkontinuum oder dem Raumzeitkrümmungseffekt verweisen. Jetzt wird es spannend. Was kann man unter dem Raumzeitkrümmungseffekt verstehen? Ein bisschen Geschichte. Einstein stand 1905 in Bern in der Schweiz vor der Südglocke. Einer Turmuhr und heutiges UNESCO-Welterbe und heute ca. 500 Jahre alt. Er stellte sich vor, was passiert, wenn er sich von der Turmuhr schneller als ein Auto wegbewegt, ja mit Lichtgeschwindigkeit wegbewegt. Die Frage war, ob der Sekunden- bzw. Minutenanzeiger sich bei Lichtgeschwindigkeit immer noch genauso mit der gleichen Zeit bzw. Geschwindigkeit bewegt, als wenn er davor stünde. Die Antwort, die Einstein allein durch theoretische Mathematik aufgestellt hat und heute empirisch bewiesen wurde, ist, dass die Uhr bei Lichtgeschwindigkeit in der Tat langsamer tickt. Wow, hast du das gehört? Albert Einstein sagt, dass Zeit relativ ist. Also, Zeit ist nicht gleich Zeit. Das hat man erst vor circa 100 Jahren erkannt und bewiesen. Albert Einstein konnte auch mathematisch beweisen, dass sich nicht nur die Zeit anders verhält, sondern auch der Raum sich krümmt oder, simpler ausgedrückt, verbiegt. Also, Raum ist nicht gleich Raum, Meter ist nicht gleich Meter, je nachdem, welche Geschwindigkeit wir innehaben entweder wie ein Auto oder in Lichtgeschwindigkeit. Das ist die sogenannte Raumzeitkrümmung. Lass uns das mal auf Gottesebene anwenden. Wenn also die Geschwindigkeit schneller als die Lichtgeschwindigkeit wäre, dann hätten wir nur einen Zeitpunkt, also die sogenannte Gegenwart Gottes, immer nur jetzt. Dies kann auch als die kosmische Singularität beschrieben werden, wie die Physiker es beschreiben. Immer nur jetzt, immer nur Gegenwart. Das deckt sich mit der Bibel, wo der Schreiber davon spricht, dass ein Tag wie tausend Jahre ist. Im Psalm 90,4 können wir nachlesen, denn tausend Jahre sind vor dir wie ein Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Lass uns das mal praktisch durchdenken. Also der Schreiber sagt, die letzten 1000 Jahre, also von 1021 bis jetzt 2021, wäre vor Gott nur wie gestern. Ein Tag. Wow. Wie hätte man mit dem Wissen vor ca. 3300 Jahren die kosmische Singularität besser oder anders beschreiben können? Hat hier bereits einer der Altvorderen mit Albert Einstein gesprochen? Oder hat er etwas im Geiste sehen dürfen, was er simplifiziert beschrieben hat? Ich finde das super interessant, was die Bibel hier beschreibt. Warum ist die kosmische Singularität so wichtig? Wenn schon in der Physik die Zeit nicht gleich Zeit ist, kann es dann sein, dass es vor Gott auch keine Zeit gibt, beziehungsweise nur die kosmische Singularität, immer nur die Gegenwart Gottes. Warum ist das so wichtig, was Albert Einstein erkannt hat und heute dieses Prinzip in jedem unserer Navigationsgeräte verwendet wird? Es ist wichtig zu verstehen, wie jemand mit einer Tat am Kreuz von einem Zeitpunkt aus eine Auswirkung in die Gegenwart, die Vergangenheit und ja sogar die Zukunft haben kann. Einfach deswegen, weil die Auswirkung in der irdischen Gegenwart innerhalb des Chronus-Zeitzeltes in eine andere Ebene geschoben würde, die Kairos bzw. die Singularitätsebene oder die Gottesebene. Wenn das wirklich stimmt, was die Bibel sagt, dass Jesus Tod am Kreuz durch alle Zeiten ging und etwas in der geistlichen Welt erwirkt hat, dann ist das Kreuz nicht nur ein einfaches Symbol, sondern eine Machtverschiebung in der geistlichen Welt, was kein Mensch jemals erwirkt hat. Das Kreuz ist also viel mehr, als wir uns normal vorstellen. Es ist nicht nur ein Symbol. Was macht nun diese Kreuzigung von Jesus anders, ja einmalig? Die Tat von Jesus am Kreuz hängt mit seiner Person zusammen, nicht mit dem Holz. Wenn es wirklich stimmt, dass Jesus nicht nur Mensch war, sondern auch göttlichen Ursprungs ist, dann waren seine Taten eben nicht wie die Taten all der anderen Menschen am Kreuz damals. Jesus hatte eine andere Stellung, eine göttliche zum einen. Zum anderen waren seine Taten nach dem Maßstab Gottes gerecht oder, wie man sagen kann, auch zertifiziert worden von Gott, aber nicht durch die der Menschen. Dadurch konnte Jesus die Brücke zwischen der irdischen Chronoszeit und dem aufgeschlagenen Zeitzelt und der geistlichen Kairoszeit, der permanenten Gegenwart Gottes, schlagen. Jesus hat Raum und Zeit vereint in der kosmischen Singularität. Anders ausgedrückt, Jesus hatte zwei Geschwindigkeiten, die irdische Geschwindigkeit und die göttliche oder geistliche Geschwindigkeit. Deswegen sind unsere Gebete immer auch in der kosmischen Singularität im Zeitbereich der Lichtgeschwindigkeit, in der Kairoszeit, wenn die Gebete von Gottes Geist initiiert sind. Deswegen konnte Jesus auch die Verfehlungen, die Sünden der Welt mit einer Tat vollbringen, weil eben alles an einem Zeitpunkt logistisch zentralisiert war und hier gelöscht wurde. Jesus hat sein Blut zeitlich genau hier abgeliefert und übergeben. Wir müssen diesen Effekt jetzt nur noch im Glauben annehmen, zu Jesus gehen und die Löschungen unserer Verfehlung vor Gott gegenüber Aktivieren. So, fassen wir zusammen. Das war mit Sicherheit kein leichtes Thema heute. Wir haben die Frage gestellt, ob es bei Gott eine kosmische Singularität gibt, eine immerwährende Gegenwart ohne Vergangenheit und ohne Zukunft, während wir Menschen in einem Zeitzelt der Chronoszeit mit Anfang und Ende gefangen sind und leben. Ich hoffe, ich konnte dir eine Brücke bauen zwischen der Erkenntnis von Albert Einstein mit seiner Entdeckung des Raumzeitkontinuums und das, was die Bibel über Zeit sagt. Hierdurch wird deutlich, dass das Kreuz mehr ist als ein Symbol, sondern eine Machtverschiebung in der geistlichen Welt. Ferner sollen die Ausführungen verdeutlichen, welche herausragende Leistung von Jesus und seinem Tod am Kreuz ausgeht. Indem das Kreuz auf eine andere zeitliche Ebene gehoben wird und die Vollumfänglichkeit des Kreuzes dargestellt wird. Ich hoffe, es hat dich inspiriert, Jesus' Kreuz neu zu denken und wünsche dir viel Spaß beim weiteren Forschen in der Bibel. Hinter dem Geheimnis des Kreuzes gibt es noch viel mehr zu erfahren. Bereit, das Geheimnis zu lüften? So, das war's wieder für heute. Mein Name ist Dirk. Für Anmerkungen oder Fragen könnt ihr Joel Ministry unter folgender Website erreichen www.joel-ministry.org Ich hoffe, das Thema hat Dich interessiert. Bedanke mich für Dein Interesse. Bis zur nächsten Episode. Ciao.